0: Polémicas situaciones se han dado en la Liga MX y ahora en Atlas contra América se espera resolución sobre una posible alineación indebida. Sobre este y más de lo ocurrido en la jornada 7, platicamos en contacto deportivo con Raúl Pérez y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. El tema del Atlas y el América. ¿Es válida la petición que hizo el Atlas? Hace apenas algunos minutos ya sacaron el comunicado que sí van a, a apelar esta situación por la alineación indebida de Federico Viñas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Pues sí, mira, en principio, qué lástima que tengamos que hablar de estos temas. Qué lástima que pasen cosas como esta, porque eh, este, pues la verdad ahí yo no veo que todo esto vaya a influir o tenga una influencia real en el resultado del partido. Entonces, pues, los que le van a la América dicen, no, pues es que... ...el Atlas si no puede ganar en la cancha porque hace la protesta... ...y los de la América dicen, bueno, pues no jugó, no participó... ...pero hay un reglamento, hay un reglamento que se puede interpretar de varias maneras... ...en una parte del reglamento dice que los que están eh, titulares o suplentes... ...y que están ahí podrían considerarse como participantes... ...entonces yo no sé qué vayan a decidir en la Liga MX... Pero para mí, para mí que eh, es una lástima que el América haya cometido esta, este error, porque es un error grave. Este, si no va a jugar, ¿para qué lo metes a la banca? ¿Para qué lo haces que se vista y que se ponga en la banca? Aunque ya sabemos que ahora la banca es la tribuna, pero ese es el primer error. Y, y el segundo error, pues. Eh, eh, ...de la cuarteta arbitral... ...que si bien en el reglamento no dice... ...que están obligados a revisar... ...porque pues, no son filmamas tampoco... este ...pero de cualquier manera... ...pues tienes que estar atento a los detalles... ...y que no se te pase algo así... ...así que son errores que se van haciendo más grandes... Eh, y, ...y que no nos permiten hablar de fútbol... ...caramba, el mejor partido de la jornada... ...fue el de Cruz Azul Toluca... ...y quizá del torneo estuvo muy bueno el juego hubo ahí un problema también con el árbitro Oscar Macías, que fue el mejor defensa de los Diablos Rojos del Toluca, y, y, y no se opacó completamente, ya se opacó lo del jueves, lo que pasó con el equipo de, de San Luis y, y de Santos y todo esto, o sea, hablamos de todo menos de fútbol, y para mí eso, eso es una verdadera lástima,
1: Andrea Luis. Tienes toda la razón. Fíjate que no solamente en México es increíble cómo este tema se roba el show incluso a nivel internacional. Se está hablando de la Liga MX. Soy yo veía incluso en programas de, de España hablándose de la Liga MX, pero de este asunto. Más allá del tema deportivo, se está hablando de este asunto de las reclamaciones.
2: Sí, hombre. Sí, sí, sí. Son, eh, digo, es entendible, ¿no? Lo del Atlas. Pues el Atlas serían tres puntos de oro. Está eh, este, a punto de tener que pagar una millonada por quedar en el último, en los últimos lugares de la clasificación en cuanto a, en cuanto a, a lo del el porcentaje se refiere. Y bueno, pues tres puntos valiosísimos que, que quieren ganar a toda costa. Se entiende porque si bien todos preferimos ganar los puntos de manera deportiva, pues cuando hay tanto dinero de por medio, este pues se, se, se quiere aprovechar cualquier cosa. Y, y, y de parte de la América, pues si bien eh, no le afectaría tanto porque está en los primeros lugares de la tabla y seguramente la América va a clasificar, este, pero son tres puntos y nadie quiere dar ventajas de nada. Entonces, pues se habla, se habla muchísimo eh, de una situación que a mí me parece a todas las luces un par de errores o varios errores cometidos que se hicieron demasiado grandes y que ahora la liga tiene que interpretar, tiene que seguir lo que dice la regla, lo que dice el reglamento, pero también es de interpretación y aquí la cuestión es que para mí, pues niñas no interviene, no participa del partido. Si fuera así, Barwen no podía haber sido trasladado al equipo del, del Santos porque salió a la banca en un partido del América en la fecha número uno. Entonces, ¿los de banca participan o no participan? Eh, 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 esa es la esa es la gran pregunta y es lo que tendrá que determinar la liga para tomar una decisión en este caso, Luis.
0: Y, y Raúl, bueno, ya, ya veremos cuál será la, re, la resolución. Para mí creo que ambos equipos tienen cierta razón, es un tema complicado, pero hace algunos minutos mencionabas el partido que para mí era el más esperado y que no deja nada de ver, que es el Cruz Azul contra Toluca, Cruz Azul se lleva el triunfo de este encuentro. ¿Es Cruz Azul ya una realidad? Me, me refiero al tema que ya tiene cinco victorias consecutivas, ya se empieza a ver quizá un poco la mano de, de Juan Reynoso. ¿Ya, ya es momento de, de poner a Cruz Azul como un equipo favorito o ya nos reservamos esa palabra hasta la liguilla? Bueno,
2: con Cruz Azul hay que reservarse muchísimo. Con Cruz Azul, porque Cruz Azul ya lo era, desde que estaba Robert Dante Siboldi, la campaña que hicieron antes de ese fatídico partido ante los Pumas de la Universidad era extraordinaria y era simplemente, para catalogarlo, como uno de los favoritos al título. Para mí era mi favorito al título, por cómo juega, por cómo venía jugando desde el torneo pasado, pero tuvo, tuvo ese juego terrible... Y, y, y con esos fantasmas que le aparecen a Cruz Azul en los momentos importantes y fue lo que echó todo por la borda en cuanto a la idea de tener el título y, y eso le, le afectó muchísimo en el inicio del torneo, por supuesto porque Cruz Azul arranca con un par de derrotas y, y con todos los problemas fuera de la cancha, más el fantasma que se les apareció ante Pumas en la liguilla pasada Cruz Azul era, era un manojo de nervios, era era un costal de desconfianza para jugar y lo vimos en esos dos primeros partidos que perdió, pero en cuanto ganó su primer juego, empezaron otra vez a jugar, se acordaron los futbolistas que juegan muy bien Cruz Azul tiene un despliegue a la ofensiva que tienen pocos equipos cuando tocan el balón de primera intención, a toda velocidad con la técnica individual y el talento que tienen, Orbelín Pineda el mismo Santi Jiménez cuando juega de poste, el mismo Cabecita cuando juega Elías Hernández las incorporaciones de Rivero, es decir Cruz Azul es un equipo que si no fuera el Cruz Azul sería favorito al título para mí otra vez, sin duda y, y Juan Reynoso muy inteligente, pues no le cambia tanto, sabe que lo que hizo Robert Dante Siboldi le estaba dando frutos y él se da cuenta de la calidad de jugadores que tiene y entonces no le cambia demasiado y me parece que esa es una virtud del peruano que finalmente ha encontrado la manera de jugar para la máquina que, que ya que, que habían perdido, pero por desconfianza, y ahora ahora que ya tienen esa confianza para jugar, Cruz Azul hace un gran equipo, e, e insisto, si le cambias la camiseta y el escudo y le pones una color fuchsia o, o, o del color que sea y un escudo del atlético reumático, Cruz Azul para mí es favorito para ganar el título, sin duda, Andrea.
1: No, increíble, increíble. Me gusta esa alternativa que estás dando para el Cruz Azul. Raúl, eh, vamos a ver si, si la toman en cuenta por ahí la, la directiva de, del equipo, porque una solución le, le tienen que buscar. Ahora, tu corazón está con el Toluca. Eh, este partido, este resultado, esta derrota ante, ante la máquina que significó la, la segunda en esta jornada 7, tras cuatro triunfos y un empate, ¿crees que, que sea un punto de giro para lo que es la actuación del equipo dentro de este Guardianes 2021? ¿O crees que puedan retomar ya la, el paso de las victorias?
2: Sí, mira, nunca es bueno perder, por supuesto, siempre quieres los tres puntos y ganar, y un equipo como el Coluca, que... que, que pues se jacta y los que lo seguimos nos jactamos de que es un equipo grande, pues siempre quieres ganar y quieres los tres puntos. Pero hay derrotas que te sirven, hay derrotas de las que hay que sacar eh, eh, ventaja y creo que esta es una de ellas, porque quedó en entredicho la defensa del Toluca, que si bien en relación al torneo pasado mejoró notablemente, considerablemente, con la llegada de Barbieri, con la llegada de Torres Milo, eh, con eh, el acomodo ahí de Rigonato, este, con eh, Salinas, con el Dedos, eh, ha mejorado mucho la defensiva, no hay ninguna duda de eso, la defensa del año pasado eh, del Toluca eh, era, era un pase mismo para hacer goles, pero ahora ha mejorado, sin embargo, ya cuando se enfrentó a un equipo de prosapia, un equipo de más calidad, con jugadores más talentosos, este, sufrió, sufrió bastante la defensa del Toluca y creo que por ahí pueden ajustar y retomar, como dices Luis, retomar el camino de la victoria en la siguiente jornada contra el equipo del Atlas y seguirse manteniendo en los primeros lugares. Yo creo que con un apretón por ahí buscar, yo siempre pensé que le hacía falta otro defensa central y lo sigo pensando. Y, y yo metería a Jaret Ortega, pero bueno, yo no soy Cristante, Cristante está en el día a día y sabe lo que hace, pero este me parece que por ahí por ahí eh, queda un poco en entredicho la defensa central del Toluca, que si bien ha hecho buenos partidos, no son los mejores de la liga, ni mucho menos en esos puestos, y podrían darle un apretón y a, para mí colocar otra vez a Torres Nilo en su lugar original y, y, y buscar otro defensa que acompaña a barbieri creo que, que por ahí va la cosa pero no creo que sea una derrota que, que vaya a derrumbar a, a este equipo que la verdad este este esta temporada ha demostrado cosas muy buenas y que puede pelear por el campeonato y con el, con unos ajustes nada más me parece que retomaría ese ese camino luis andrea
0: Esperemos que no, porque es bueno ver a Toluca en los primeros lugares de la tabla, Raúl. Y bueno, hoy concluye la jornada 7 de este Guardianes 2021 y lo hace con un Pachuca contra Chivas. Dos equipos que, bueno, a Chivas le iba un poco mejor que a Pachuca. ¿Será hoy el día en el que Pablo Pezolano diga adiós al banquillo de los Tuzos?
2: Sí, Juan, en Pachuca suelen tener eh, mucha paciencia para... Eh, los técnicos y, y bueno pues ya vimos lo que pasó eh, cuando terminó el torneo la el, el, el apertura el guardián es 2020 eh, pues no hubo cambios le dieron la confianza lo dejaron trabajar a pesolano y, y bueno pues eh, la realidad es que no, no ha resultado no han podido a mí me parece que se equivocaron en, en la apreciación de algunos refuerzos eh, no quiero ser tan, tan cruel, pero hay jugadores como Pipe Pardo que salió del Toluca y que todo el mundo decía, ay, ¿por qué se va del Toluca? Pues, ¿por qué se va? Porque es un jugador que, que que hace mucha faramaya pero no termina una sola jugada, desde que estaba en el Toluca, no metía un buen centro no metía un buen pase, hacía mucho corría, eh, quería gambetear peleaba, pero no terminaba una sola jugada, o rara vez terminaba una jugada, y eso le ha pasado con el equipo de Pachuca el mismo caso está Romario Romario es más o menos parecido al Pipe Pardo mucha faramaya, mucha velocidad mucha potencia, pues sí pero no terminan una jugada y se queda esperando Quiroga, centros, ¿para qué llegaste a Quiroga? Pues hay que meterle balones a Quiroga, si no, no remata y ahora que tuvo uno en el juego pasado lo falló de manera lamentable, pues sí, se pierde confianza, esto es lo que está pasando, entonces, creo que, que, que los que no le han respondido en este caso al técnico han sido los futbolistas porque se plantea eh, de manera que tengas extremos bien abiertos de que metas balones al área ahí está Quiroga está el joven este de la Rosa pero pero si los que van por los extremos no hacen nada pues nunca van a llegar los balones y ahí están ahí están los resultados yo no sé si lo vayan a, a correr si pierde hoy contra las Chivas primero tenemos que ver si eso ocurre pero creo que en Pachuca no no toman ese tipo de decisiones así a la ligera y a lo mejor este a lo mejor lo dejan a pesar de que de que pierda el partido. A mí me, me parece que como es la gente de, de, del Pachuca, podrían mantenerlo a pesar de que hoy se diera una eventual derrota. Que Bueno, pues vamos a ver, porque ya sabemos que Chivas no ha sido muy regular tampoco y puede ocurrir cualquier cosa esta noche.